1: היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום אנחנו קוראים את פרקים 32, 33 ו-34, מן האח אל הפחת, מאבק ומעוף ומחלקת המסתורים. בספר החמישי. בספר החמישי, כמובן.
1: <laughs> טוב, אז נתחיל בלקרוא. בבקשה. ראית את זה? שאל רון? מה? שאל הרי, אבל הפעם בהתרגשות. זה חייב להיות סימן שסיריוס היה שם. רמז. הוא צעד בחזרה אל המקום שבו עמדו כולם, קרוב לקצה שורה 97, אבל ראה שם רק את רון המביט באחד מכדורי הזכוכית המעובקים על המדף. מה? חזר הרי בכבדות. זה... זה נושא את השם שלך? אמר רון. הארי התקרב מעט. רון הצביע על אחד מכדורי הזכוכית שזרק באור פנימי עמום, אף שהיה מעובק מאוד, כאילו לא נגעו בו כבר שנים רבות. השם שלי? שאל הארי, לא מבין. הוא פסק קדימה. הואיל והיה פחות גבוה מירון, הוא נאלץ להטות את צווארו כדי לקרוא את התווית הצהובה המודבקת למדף מתחת לכדור הזכוכית המאובק. בכתב יד דקיק היה רשום תאריך מלפני כ-16 שנים, ומתחת ספט לאלף פי ובית דלת, אדון האופל וסימן שאלה, הארי פוטר. קודם כל, אני רוצה לומר, רולינג עושה בפרקים האלה את הדבר שהיא יודעת לעשות הכי טוב, שזה ספרות מתח מדהימה. שכל הקצוות נקשרות, שהכול שפתאום... זה, זה פשוט, כל כך נהניתי מהפרקים האלה. <מח> עלילתית, כאילו, עלילה פשוט זרמה, היא פשוט סטורי טלרית מדהימה. מדהימה. גם באיך שהיא מספרת זה, גם באיך שהיא בונה מתח, גם בזה שאנחנו... אפילו ברגעים האלה שהם נכנסים למשרד הקסמים, שהפעם הראשונה שהיינו בו זה היה מקום שוקק חיים, זה היה כמו חוות נמלים כזאת, הוא הכל היה מלא תזוזה, אנשים נכנסים מהמעלית, מכתבים, הכל, הכל קורה, ועכשיו העת הדממה הזאת, עכשיו זה אפקט שהוא כמעט קולנועי, כי בקולנוע, מתי שאתה מגיע למקום בסרטי אימה, עושים בזה שימוש מאוד נכון בשקט של סרטי אימה, שאתה נכנס למקום והוא שקט. אפילו בגלל זה אני חושבת שיש פחד מחניונים, ממקומות לי להרגיש לאט לאט את האימה הזאת מהמקום הריק והמפחיד הזה, שאני לא מבינה מה קורה בו, וכל הכבוד לך,
0: אם את מאזינה לנו. מדהימה, בכלל, לפרקים שמלאים בתעתוע, בזה שהדברים אינם כמו שהם נראים, ופתאום חדרים מוחות, ופתאום קירים מלא שעונים בחדר שלהם נכנסים. והפרגוד. והפרגוד, שהארי ולונה שומעים ממנו קולות. מדהים, מדהים, מהמם, יפהפה.
1: זה גם באמת מה שהייתי מצפה למצוא במחלקת המסתורין. נכון. כאילו, נכון. בניגוד לכל מיני מחלקות מבאסת, נגיד אתה מגיע למחלקת המשפטים, <laughs> והיא נראית בדיוק כמו מחלקת האוצר בעולמנו המשעמם. <laughs> ובעולם הקסמים, מחלקת המסתורין, בבקשה, מסתורין. הנה <laughs> מסתורין.
0: כן. כי, כי אנחנו ראינו את משרד הקסמים בפרקים ההם, והוא פתאום נראה כמו דבר כך בירוקרטי ואפור, כמו יום שאבא שלך לוקח <laughs> והיא באמת
1: מסתורית. אני מאוד נהניתי.
0: יפה. עכשיו, הפרקים האלה מתחילים אה, במידה רבה בסיטואציה שהיא מאוד הפוכה לאיפה שמצאנו את הארי בסוף הספר הרביעי. כן, אם עכשיו אנחנו בתחילת אה, הישורת האחרונה של הספר החמישי, אז כשהיינו בתחילת הישורת האחרונה של הספר הרביעי, המצב היה הפוך לגמרי. אז הארי הרגיש שיש לו הרבה מאוד אנשים לפנות אליהם. הוא יכול לפנות לסיריוס, הוא יכול לפנות לדמבלדור, הוא יכול כמובן לפנות למודי, שהוא חשב שבאמת עוזר לו. אלא שברגע האמת, בעצם גילינו שכל זה היה מגדל של קלפים שמתמוטט, וברגע האמת הרי נאלץ ללכת לבדו ולהתמודד ישירות מול וולדמורט ולהיות גם קורבן שלו. עכשיו אנחנו במצב הפוך לגמרי, שהארי מרגיש שלכאורה אין לו אף אדם לפנות אליו, כן? הוא לא יכול לפנות לדמבלדור שבמנוסה, סיריוס נלקח, מגונגל לא נמצאת, הוא שכח מקיומו של סנייפ ועד שהוא מגלה את זה הוא חושב שזה כבר מאוחר מדי ושסנייפ בכלל לא מבין מה הוא רוצה. Uh, והארי מרגיש uh, נטוש, אבל מה שהוא בעצם לא קולט זה שהוא במצב הפוך לגמרי, לכאורה אין לו למי לפנות, אבל הפעם הוא ביחד. יש אנשים שרוצים לבוא וחברים שלו, רוצים, אפילו לא רק רון והרמיוני, גם ג'יני נביל ולונה, נדבר על זה בהמשך, הם רוצים לבוא ולהצטרף אליו. בדרך כלל בקטעים האלה, הארי uh, uh, תמיד צריך להיות בשיאו, כן? אנחנו גם תמיד רואים, תמיד שרולינג מוליכה אותו. נגיד בסוף הספר הראשון, שם זה הספר הראשון, אז הארי, אה, רון והרמני הולכים ממש במסלול מכשולים מאוד מסודר, והארי בולט באומץ ליבו. ככה גם בספר השני. כן, הם הולכים, נכון שזה כאילו לא מסלול מכשולים מסודר, אבל הם יורדים באיזה דרך, הארי ורון, בהתחלה מולוקרט, אחר, אחר כך נגד תום רידל, ושוב הארי מפגין את תכונותיו האציליות ביותר. גם בספר השלישי אותו דבר, אפילו ששם היא משחקת פתאום עם הטוויסט הזה של המסע
1: השני להארי
0: ולרון היה מסע לבד, ובספר השלישי להארי והרמיון היה מסע כל לבד. כל אחד עבר עם הארי, כן. ובספר הרביעי הוא עובר את זה לבד. אה, שוב, במסע שהוא לא ציפה ללכת עליו, אבל גם יש פה איזשהו משהו מובנה, כאילו מישהו בנה את זה עבורו, זה mm -hmm. הוא גם היה בטורניר שנה שלמה, במין כן. מסע כזה. והנה פה בספר החמישי, גם לא ברור בכלל המסע. ולאיפה מגיעים, וגם הארי לא נמצא פה בשיאו, ההפך, הוא כועס, הוא מקלל, הוא נוהם, כאילו, הוא מדבר פה כנוהם, הוא פתאום הופך לענק, כאילו. הוא גם
1: מוביל חבורה, וזה חשוב, אני חושבת שהכוח הגדול של הנהגה בדרך כלל, היא שאתה גורם לאנשים לרצות ללכת אחריך. אתה גורם להם, אתה מגייס אותם למטרה שלך. כאן, אני חושבת שכל החבורה, אף אחד מהם לא חושב שזה רעיון טוב. הם שם רק כי הם דואגים להארי, וכי הם... בטוחים שהוא צריך אותם. נכון. שזה, אי אפשר, אני אפילו חושבת שאפשר לקרוא לזה הנהגה. כן, כן, לא. אני חושבת שאפשר לקרוא לזה קבוצת מיכה אולי, אבל הוא לא מנהיג אותם.
0: עכשיו, הארי... אולי הרי... מוביל, אבל הוא לא מנהיג. נכון, אותו. עכשיו, הארי ממש פזיז ועצבני פה. עכשיו, צריך להגיד, זה לא כי הארי הוא רע, אלא זה בגלל שהרמיוני בעצם צודקת באיך שהיא פה את הארי, גם אם צריך טיפה לכוון את זה. כי הרמיוני אומרת להארי, כן, מה שגם לפעמים כאילו אומרים עליך בקטע רע, אבל יש פה משהו, ווולדמורט יודע לשחק על זה. עכשיו, אם נכוון את זה קצת, זה נכון. וולדמורט, מה הוא יודע הרי לעשות הכי טוב? הוא יודע לנגן לאנשים על החרדות והפחדים שלהם. זה, הוא מעולה בזה. אה, והוא זיהה מה יוכל להפעיל הכי טוב את הארי, מה תהיה החרדה הכי גדולה שלו? הופ, לקחתי את סיריוס ואני גם מתעלל בו. ואתה עכשיו חייב לבוא ולהציל אותו. הוא ידע. שהארי לא יוכל לעמוד בזה, ולא רק שהוא ידע שהארי לא יוכל לעמוד בזה, זה גם לא עכשיו להציל את אחותה של פלרדל עקור באגם, זה אה, להתמודד עם חרדה נוראית, של... הנה אני עומד לאבד את הסנדק שלי. אה, וגם יש לארי זאת חושבת אחריות גדולה על סיריוס, שהיא גם הפוכה דווקא איך שאמרת בין סנדק ובין סנדקות. Mm -hmm. ו נגענו בזה יפה בספר כן. הזה. ולכן וולדמורט תופס פה את הארי בדיוק ברגע שהוא רוצה לתפוס אותו, שהארי יהיה פזיז ונמהר, וזה להוציא מהארי גם את כל התכונות העצבניות, החוסר סובלנות שלו, הזה שהוא מרגיש שאף אחד לא מבין אותו, למרות שכולם בעצם דואגים לו. שוב, זה לא כי זה כי לא. כמו שדמבלדור אמר בספר השני יפה מאוד, קוסמים מבוגרים ומוכשרים בהרבה נפלו במלכודות של הלורד וולדמורט.
1: האמת שזה, יש לי הסתכלות קצת אחרת על הדבר הזה. לחי על זה. Um, כי הארי באמת חווה חזיון שוולדמורט מענה את סיריוס, וזה באמת המנוע שמניע את הפרקים האלה, ומכאן גם את סוף הספר. עכשיו, אנחנו עדים כאן, קודם כל, ליחס השונה של הארי ווולדמורט לאהבה. ובשלב הזה, עוד מעט הרי נגיע לנבואה, שמי יודע מה נאמר בה, אבל אנחנו מבינים שיש בין הארי לבין וולדמורט איזשהו קשר. וזאת תמה שמבשילה לאורך הספרים, והיא היחס שלהם לאהבה. אפשר אפילו, אני חושבת, לרדד את כל השוני ביניהם, אם היינו צריכים לתת אותו בשורה אחת, אחרי שבאמת ריכזנו אותו, וריכזנו אותו, וריכזנו אותו, וצמצמנו אותו, וצמצמנו אותו, זה היה היחס שלהם לאהבה. היחס של הארי לאהבה לא כל כך מוגדר לנו במילים, אבל היא נמצאת לאורך כל הפעולות שלו, ובמיוחד כשהוא מתעקש להציל את סיריוס, ואפשר גם לקחת את מה שהרמיוני אמר, את התסביך גיבור הזה שלו. כלומר, הארי יותר מהכל, הוא אדם אמפתי. אני חושבת שהרגעים הכי לא אמפתיים שלו בספר יוצאים דווקא כלפי צ'ו צ'אנג. וזה באמת בגלל שאני חושבת שהיא נוגעת לו באיזשהו אזור שאין לו אמפתיה בו, בגלל שזה כל כך קשה לו לדבר על זה, כל כך קשה לו לדבר על סדריק שהוא, אה, אין לי את זה פה. <ט Dass> <imit> <imit> אבל הוא מאוד 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 רגיש לאנשים שנמצאים במצוקה. יכול להיות שזה בגלל שהוא היה במצוקה, יכול להיות שבגלל שהוא מפנטז על הרגע שבו מישהו היה נכנס בזמן הנכון ומציל את ההורים שלו, אבל זה היחס שלו לאהבה. זה בעצם נמצא לאורך כל הפעולות שהוא עושה בספר הזה, ובמיוחד כשהוא מתעקש להציל את סיריוס. הוא מתעקש להציל את סיריוס... למרות שסיריוס מוצג בספר הזה באור מאוד לא אידיאלי, כפי שציינתי שוב ושוב, והוא מתעקש להציל את סיריוס למרות מה שהוא ראה בהגיגית כשהוא מתעלל בסנייפ, והסיבה הפשוטה לזה היא שהארי אוהב את סיריוס. ואהבה זה רגע שאי אפשר להסביר וגם קשה מאוד לסתור אותו. כמה פעמים אנחנו רוצים לעקור מאיתנו איזושהי אהבה שמאמללת אותנו, ואנחנו אומרים, אבל הבן אדם הזה עשה ככה, ועשה ככה, ולמה אכפת לי ממנו עדיין, אבל אתה אוהב אותו. וזה הארי, ובמיוחד כל הדרך שרולינג מעבירה את סיריוס והארי בספר הזה, שהיא דרך לא קלה להארי בכלל, סיריוס הוא לא דמות חיובית בחייו. בשום שלב כמעט בספר הזה, אחוז משתי נקודות האור שציינו <laughs> בעבר, אה, הוא בא ומציל אותו. ואני חושבת שאם אתה מחפש את הדבר שמחבר, זה כאילו זה פרדוקס החץ, מה, מה קורה פה. אהבה, זה הדבר שמחבר, זה הדבר שמניע אותו. עכשיו, אהבה זה רגש ש... שאי אפשר להסביר, אבל הארי מסור לה לגמרי. הוא חייל של אהבה, ובגלל זה הוא מתייצב שם רק בגלל חיזיון. ואנחנו מגלים בסוף הפרקים האלה, אנחנו עדיין לא יודעים מי או מה, אבל שוולדמורט ישתמש בדיוק בזה כחולשה. כדי להוביל את הארי לפה. וזו בעצם ההסתכלות של וולדמורט לאהבה. וולדמורט עושה את השימוש הכי ציני שיש באהבה, כי מבחינתו אהבה היא נקודת תורפה שמאפשרת לו לצפות את המהלכים הלא רציונליים. כפי שהרמיוני טורחת לנסות להסביר שוב ושוב של הארי. כי מבחינתו, ואנחנו גם רואים את זה בפעולות שאנחנו שמענו שהוא עשה, הוא היה הורס משפחות, הוא היה הורס בתים. בגלל שזה רגע שאנחנו נכיר את הביוגרפיה שלו בהמשך, אופל לצורך העניין, בגלל שרוב בני האדם אוהבים מישהו מאוד. ואצל רוב בני האדם, אם אתה תגיד להם, אם אתה תיקח את הבן אדם הזה ואתה תגיד, אני הולך לפגוע בו אם לא תעשה כך וכך וכך, אתה די יכול לגרום להם לעשות מה שאתה רוצה. אבל מי מסתכל ככה על העולם? וולדמורט. וזה באמת כאילו שני הקצוות שהארי והוא תופסים מול הרגע שזה, מול הליבה הזאת. ואני חושבת שזו תמה מאוד עמוקה. שג'יי קי רולינג בחרה בה, בגלל שכאילו, אם אנחנו מסתכלים על המאזניים של טוב ורע שמאזנות את העולם, אני חושבת שמה שמחזיק את המאזניים האלה בסופו של דבר, מה שנמצא במרכז הספר הזה, זה אהבה והבחירה להסתכל עליה, ככה, בחירה, אולי זו לא בחירה, אבל אהבה והדרך שבה אתה מסתכל על הרגש הזה.
0: נכון, ממש נכון ומדויק. עכשיו, מהרוע הגדול של וולדמורט, הנקודה הבאה שהיא תודה לאלה, סוף סוף אנחנו נפטרים מאדמרות המנג'סט הזו. נפטרים באמת. גם בדרך
1: כל כך כיפית.
0: כן, ואני רוצה להגיד גם משהו עליה וגם על הדרך שבה אנחנו נפטרים בה, ובכלל כל הסיפורים הקנטאורים וגרפ, זה, זה בונה פה איזשהו עולם שלם ומעניין. עכשיו, אה, סוף סוף, כן, ברור כאן שוב, גם ראינו את זה, שאיך שהיא אה, יורה אה, אה ומשתמשת באנשים שהיו קסמים מש, משתקים במגונגל, וגם פה, אמברידג' בעצם שוב שלכאורה. Uh, התכסתה כל הזמן בתקנות וחוקים, uh, מוכנה לדרוס את זה ולהשתמש נגד הארי בקללה שאין בה שזה קיצוני שבקיצונים. Uh, ואלף אנחנו מגלים כמובן את נטייה... היחד, זה שחוק בכלל לא מעניין אותה. אמברידג' היא לא ברטי קאוץ' האב. ברטי קאוץ' האב היה אדם שהיה כל כך אובססיבי לחוק עד שזה שרף אותו מבפנים בסופו של דבר. אמברידג' לעומת זאת היא אדם שאובססיבי ל... לרדיפת כבוד, זה הכוח שמניע אותה בסופו של דבר. לשררה. היה... לשררה, לכבוד, לכן היא גם... אמברידג' היא המן הרשע, <laughs> באמת. המן הרשע, כך גיליתי עכשיו כשקראתי לאחרונה לעומק את מגילת אסתר, הוא לא רשע. כאילו, הוא רשע, אבל יותר מכל, הוא פתטי ורודף כבוד. זה, הוא, לכן הוא גם מפסיד מאוד מהר, והוא מפסיד אגב גם באופן מאוד דומה לאמברידג' פה, כאילו... איזה
1: ספר מצחיק זה מגילת אסתר, אתה קולט שמרדכי, כאילו, מה הוא אמר, תשים אותו על סוס ותיקח אותו, מה הוא, ילד דרוזי, כאילו, בכפל, למה שתעשה דבר כזה?
0: זה ספר מאוד מצחיק, ובכובעי האחרים גם ניתחתי אותו כספר קומי לגמרי. עכשיו, מה שבעצם, מה שכל כך כיף בצורה שבה אמברידג' מפסידה פה, זה איך הרמיוני יודעת לנגן פה על בדיוק הדברים שיעבדו על אמברידג'. כלומר, היא מזהה שאמברידג' היא רודפת כבוד, ולכן איך היא תתחנף כלפיה, היא, היא תפעיל אותה בזה שהיא תציג אותה כאיזה דמות כל כך רבת השפעה, שבעצם הכל נעשה נגדה. כן, זה בכלל לא נגד וולדמורט, זה בעצם נגדה.
1: היא מאשרת לה את הקונספירציה לגביה.
0: היא מאשרת לה את זה שבעצם כולם כל כך יראים ומפחדים ממנה, למרות שכרגע יש להם עיסוקים הרבה יותר רציניים מהקרפדה הזו. אבל היא מוכרת לה את הפנטזיה שלה על עצמה, שהיא כל כך מפחידה ומבעיטה וחשובה כמו וולדמורט בעצם. <אח> וכך היא מפילה אותה בעצם בפח ומכניסה אותה, כן, אל תוך ה... וככה גם אל, אל תוך הקנטאורים, כי גם, וזה עוד נקודה יפה, שכמובן הגזענות של אמברידג' מפילה אותה בסופו של דבר, כן, ומתנקמת בה. עכשיו, כל הקטע עם הקנטאורים וגראפ היה יכול להיות בהתחלה משהו קצת... יש משהו קצת לא נעים באמת, גם ביחס של הקנטאורים בכלל. כן. כי כאילו, הם אומרים, אה, זה, זה, הם אומרים, כאילו, אתם רואים בנו חיות. כאילו, אנחנו לא חיות, אנ אנחנו לא חיות, אנחנו גם לא בני אדם. אנחנו יותר תבורניים מבני אדם. אנחנו, אנחנו לא, אתם רואים אותנו כאילו חצי חיות, חצי בני אדם, אנחנו לא, זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים, אנחנו קנטאורים. אנחנו
1: פאנסקסואלים.
0: זה... זה משהו אחר, יש את השלב החזק שאומר החוקים האנושיים שלכם לא חלים עלינו כי אין בנו שום דבר שהוא באמת אנושי וגם אם אין בנו שום דבר חייתי אנחנו משהו אחר ואתם צריכים להבין את זה כאילו, ואל תנסו גם לנצל אותנו לטובת התוכניות שלכם נגד כאילו אנשים גזענים ואוירים כי אתם גזענים בעצם לא פחות מאמברידג' זה מה שהם אומרים לה אבל זה היה יכול להיות מאוד מעיק אלמלא גראפ היה מופיע כי גראפ, כן, גראפ פתאום הופיע, ולא רק שהוא מציע, מנסה להציל אותם קצת, הוא או לא בדיוק מציל, אבל הוא בעצם מחפש את הגריד. זה מאוד יפה שהוא שם פה את גראפ פתאום, כי הוא בעצם מציג פה את האלטרנטיבה ליחסי בני האדם והקנטאורים הם יחסים גרועים. הם מש, כל אחד בנפרד גם. גם הקנטאורים מספיק תבוניים, אגב, כדי להתרחק מהם. אבל מה שרונינג מציע לנו כאן דרך גראפ זה את האפשרות לקשר משמעותי וחיובי. בין בני האדם לבין יצורים אחרים. כי אה, גראפ אוהב את אה, הגריד, והוא מחפש אותו, והוא אפילו הצליח ללמוד קצת אנגלית, כדי לתקשר בסופו של דבר, מרוב שאכפת לו, מרוב שהוא חש את הרגשות האנושיים האלה, של מצוקה, שהוא מחפש את האח שלו, שידאג לו, היחס, הכנראה כמעט חסר סיכוי הזה בין הגריד ב, לבין אח אה, שלו, לבין גראפ, הוא אלטרנטיבה. למציאות העגומה מאוד של עולם הקוסמים עם כל מיני גזעים אחרים. וזה מאוד יפה שברגע הזה שגם נפטרים מאמברידג', אנחנו מגלים שאפשר אחרת. בסוף, אם באמת <laughs> נשקיע בזה את הזמן והמשאבים, אפשר ליצור תשתית בריאה יותר.
1: או-הו, כמה יש לי להגיד על, על זה. לך על okay. זה. קודם כל, מה שאהבתי ברגעים האלה זה שאנחנו רואים עד כמה האמברידג' אטומה. כי היא כל כך נאחזת בדברים האטומים שהיא חושבת על העולם, שהיא לא מסוגלת לקלוט שהיא בסכנת חיים. ולכן היא אחת הדמויות השנואות בסדרה, כפי שאנחנו מציינים. עוד הסבר לדבר הזה זה שאמברידג'י פשוט טיפשה. כאילו, יש לנו דמויות נלעגות בסדרה, יש לנו את פילש, יש לנו את פיבס, אבל אף אחת מהן היא לא דמות סמכותית, הן דמויות שוליות, הן דמויות נלעגות. אמריג' באמת כל כך טיפשה, שיצר ההישרדות שלה, שזה לא להתגזען על עדר קנטאורים עם קשתות רוחות, זה משני לדברים שהיא חושבת על העולם, לסולם הערכים שלה שקובע, שהיא טובה יותר מהם, מעצם זה שהיא נולדה בן אדם. עכשיו... אגב, שוב, בפרקים האלה מוזכרת המזרקה שמציגה את ההיררכיה של עולם הקוסמים לפי משרד הקסמים, שהאמברידג' היא נציגה שלו. ואנחנו רואים איך הקוסם היפה במרכז המזרקה, ולידו יש לנו את הקנטר ואת גמדון הבית שמחייכים, ובעצם זה מסתיר אג'נדה אחרת לגמרי של גזענות מכוערת, שהם בני כלאיים מטונפים, חיות וכולי, ואולי לא רואים את זה במזרקה, אולי במזרקה הם היו מספיק תבוניים כדי לא לבוא של הקוסם וגם בזה נגענו בפרקים עכשיו, אנחנו מדברים הרבה על התקופתיות של הספר ככזה שנכתב בניינטיז. למרות שזה ספציפית נכתב בתחילת שנות האלפיים, אבל לא משנה. אבל את החלקים האלה אפשר לקרוא כביקורת על התקינות הפוליטית שהייתה אז. כי היום יש לנו תקינות פוליטית שנקראת בשם אחר, היא נקראת פוליטיקת זהויות כבר. ופוליטיקת הזהויות, אם ניקח אותה לישראל, כפי שעשיתי גם בפרק הקודם, אומרת שקבוצה מסוימת בחברה לא תהיה מוגדרת יותר על ידי היחס של המיינסטרים עכשיו הגדרתם לנו מה זה מזרחיות בסלאח שבתי ובארץ נהדרת וברק בישראל. נגמר הסיפור הזה, נגמרו הייצוגים האלה של עוזי כהן אוכל בננות. אנחנו מגדירים מהי מזרחיות, לכם אין את המנדט יותר להציג כמו אפרופו קוליניאליסט שבא ומגיע וממיין ומתייג ועושה מדריך אה, פרחים או מדריך בני אדם לעולם. עזוב את זה שמרוב ריקליימינג כבר עשו סיבוב שלם וזה נהיה... אותו דבר רק שהיפסטרים פשוט מקיימים את הסטריאוטיפים האלה, בגדול זה מה שהדבר הזה אומר. וגם בניינטיז, או בתחילת שנות אלפיים, זה לא שהיה מותר גזענות, אבל בסטנדרטים של אז, היחס לשחורים בתרבות הפופולרית היה סופר גזעני. בסרטים, בספרים, הדמויות של יעקו שחורים אליהם, החיקויים שהתאפשרו לאנשים שחורים. אפילו בישראל, כמו שאמרתי, ארץ נהדרת, הדמות של עוזי כהן קיקוף, אלה ייצוגים אוריינטליסטיים, כי הם באים את מה שמתאים לי. למה אני נכנסת לזה? כי רולינג מבקרת בדיוק את זה. בין הפער בין המזרקה. שבמשרד הקסמים, שבה יש uh, קנטאו מחייך, לבין להקת הקנטאורים שאומרת, אנחנו לא חיות שמשרתות את בני האדם, את לא תקראי לנו חיות, אנחנו לא מצייתים לחוקים שלכם. זה להגיד, העולם התרבותי שלכם לא תקף כלפינו, ואת לא תשפטי אותנו לפי החוקים של העולם התרבותי שלך, יש לנו חוקים משלנו. עכשיו, זה עוד רגע שרולינג מאוד 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 מקדימה את זמנה בו, וזה יפה מאוד. כי הקנטאורים האלה יכולים במשל להיות פמיניסטיות כועסות, שאומרות לגבר לא לקרוא אשכנזי לא לקרוא להם ערסים, ואפשר לתפוס את האלימות שלהם כאלימות נגד לאג'נדה שמציגה המזרקה הזאת, לדמות שלהם בארץ נהדרת שקובעת עבורם מה זה קנטאור, וגם מדכאת ומשתמשת בהם בהתאם. אבל, וזאת נקודה יפה, זאת עדיין אלימות. ולכן מאוד אהבתי, שלמרות שזה די ברור לנו שהקנטאורים צודקים. כאילו, נכון, הם לא חיות, נכון, את לא תשתמשי בהם, נכון, את לא יכולה לדבר אליהם ככה, אבל בסופו של דבר הם מתנהגים בצורה שהיא מאוד מפחידה ומאוד מאוד אלימה. מאוד אפילו, מאיימת, מאוד. ובגלל זה אני מאוד אהבתי את הרגע הזה שבו אה, הרי, אה, רבני אומר, הוא יכול להרוג אותם, והרווי אומר, לא כזה אכפת לי אם כאילו, אין לי כוח לחרא על זה. אלימות זה אלימות ותירגעו. וגם רבני, הכניסה שלה כאן לוויכוח, זה מישהו שנכנס לוויכוח ואומר, שהיא אומרת, אנחנו רק רצינו שתעזור, אנחנו לא כמוה, אנחנו רק רצינו את זה, וכזה, את חושבת שנעזור לך? <laughs> פמיניסט אבל... ומקבל... בדיוק, ומקבל מיליון קלונות, כל... לא, מה אתה אומר? איך אתה אומר? בלוק וריפור ובלה בלה בלה בלה. אז, אז אני חושבת שזה רגע שממש מאוד 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 הקדים את זמנו, והוא הקדים את זמנו לא בגלל, ש... לא בגלל שהוא צפה איזושהי מגמה תרבותית שקרתה יותר מעשור אחר כך, אלא בגלל שהוא באמת נגע פה באיזשהו רגש אנושי של דיכוי, תגובת נגד לדיכוי, ואיך אלימות, סוג של, יוצרת עוד אלימות. מצוין. עכשיו, הרגע שבו גרפ יודע לדבר ומחפש את הגריד, הוא נוגע ללב, כי אנחנו מבינים קודם כל שהגריד צדק. ושלא רק שגרפ למד לדבר, הוא גם הצליח לפתח קשר רגשי להגריד, שזה הדבר שהגריד התעקש עליו. עכשיו, זה רגע מאוד יפה, כי זאת התבוסה האולטימטיבית של האמברידג'. גם במאבק מול הקנטאורים ומול צבא דמבלדור, וגם במאבק הסמוי שהגריד ניהל מולה ועם התפיסות המיושנות שהשקובעות מי הוא ומה הוא. יש קצה חוט שמראה שהגריד, בניגוד למה שהיא חשבה ובניגוד למה שהארי והרמיוני חשבו, פשוט צדק. אפשר לחנך את גראפ, אפשר, הוא יכול לאהוב, הוא אוהב את הגריד והוא יודע לדבר עכשיו. הוא אפילו זוכר איך קוראים להרמיוני.
0: שזה מדהים. ממש. זה אני חושב ששוב זה ממש משקף לנו כי כן, אנחנו עד עכשיו חשבנו באמת גם דרך הסיפור של האגד על הענקים כמעין חבורת ברברים דבילים כאילו אולי לא מרושעים אבל כאילו שיש להם טבע בעייתי ואנחנו שהם. קצת כאילו כוונות טובות, אפשר להגיע ליחסים אחרים
1: לגמרי. לגמרי, וזה ספר באמת מאוד מתעתע במובן הזה, מאוד. בגלל שרולינג, היא הוליכה אותנו בכוונה לתוך המחשבה הזאת, היא שום קצה חוט של, כאילו, הפרקים שבהם הגריד מראה להרמיוני לה, והארי את גראפ, אלה פרקים של, אוקיי, הגריד איבד את זה, הוא השתגע. באופן ישתגע. סופי, אנחנו לא יכולים להסתובב איתו יותר, you can sit with us, אנחנו לא נטפל באח הענק שלך ונלמד אותו, נעשה לו דאולינגו באנגלית, הנה, פה אנחנו רואים שהוא צודק, וזאת שוב הולכה ספרותית מאוד יפה. וצריך, באת. כאילו, פשוט, אתה יודע, הספר הזה כל כך מושמץ, ואנחנו כמובן מבינים למה.
0: כי יש הוא, לו חלקים קשים. הוא ארוך
1: מדי. חד משמעית. כאילו, ארוך מדי ובלי עלילה מדי ברגעים מסוימים, אבל יש פה גם המון דברים יפים שהיא עושה גם בפעם הראשונה. כאילו, הטעיה כזאת, היא לא עשתה לנו אף פעם. היא לא גרמה להרגיש משהו אחד, ואז אמרה, והייתם גזענים ברגשות האלה שאני הכתבתי
0: לכם. Uh, עכשיו, uh, חלק שמאוד אהבתי בפרקים האלה זה שבעצם לראשונה, כן, לקראת הסוף תמיד זה היה uh, הארי רון והרמיוני. Uh, או הארי לבד, כן, או עם חלקם וכולי. Uh, ופתאום מצטרפים עוד שלושה, כן? ג'יני, נביל ולונה. הם לראשונה מצטרפים לשלושתם, uh, וזה ממש יפהפה. שדווקא שלושתם מצטרפים אליהם, כי בעצם כל אחד בשלישייה החדשה הזו הוא מעין גם שיקוף, גם השלמה וגם ניגוד לצלע אחרת בשלישייה. אני אתחיל מג'יני. ג'יני ברור, אני אגיד שהיא קשורה ברון, כן? זה ברור, כן, היא אחותו, ברור שהיא סוג של הצלע המשלימה לרון, אבל זה לא רק השיוך שלה. Euh, בקשר הדם של הלרון. ب... אני שמתי לב שבספר החמישי ספציפית שוב ושוב, א', ג'יני קיבלה קצת יותר נפח בספר הזה, וגם כמה וכמה פעמים הודגש שהיא למדה דבר או שניים מפרד וג'ורג'. וגם בשלב מסוים ממש בפרקים האלה, התעוזה שלה, ממש הארי חושב על זה, היא מושווית לפרד וג'ורג' כאילו אומר כזה, וואו, היא בעצם ממש כמוהם, כאילו, mm -hmm. ואז אנחנו בעצם מבינים שכן, כלומר היא צפתה בהם כל השנים האלה וזה, וזה דווקא אלה האחים שהם היו המודל שלה. כן. מבין כל האחים הגדולים שלה, היא הכי דומה להם בסופו של דבר. אנחנו עדיין קצת בראש, אנחנו חשבנו על ג'ין בתור הקורבן של תום רידל וכולי, אבל לא, יש לה גם משל עצמה. Mm -hmm. פרד וג'ורג' הוא לא טיפוס כזה משום לא. בחינה, אין לו את התעוזה שלהם.
1: אני חושבת שבגלל זה גם פרסי קיווה שהוא לא ילך בדרכם נכון, של התאומים. נכון. הוא באמת חשב שהוא נמצא באיזושהי צומת של בין לבין.
0: נכון, ואג, ורונו אכן לא בדיוק כמו התאומים, זה לא משהו לא כמו פרסי, הוא משהו אחר. כן. אבל, אבל דווקא לג'יני יש את התעוזה הנדרשת ממש בשלבים האלה, שכאילו משלימה... <תס> את הצד הזה של רון, שחסר. עכשיו, לונה פה על התקן של כמובן סוג של המשלימה של הרמיוני. כן, הרמיוני, כל ההיגיון והלוגיקה ולונה אה, הקונספירטיבית וכולי, אבל הן גם מאוד משלימות, ויש פה סגירה יפה, כי הן לא רק מנוגדות. אה, לונה והרמיוני הן שתיהן אה, נערות חריגות מאוד, אה, שיש להן מעט מאוד חברים בסופו של דבר. שיש להן תפיסת עולם שהיא מאוד חריגה, כל אחת אמנם יושבת באיזשהו קצה, אבל זה הקצה החריג, גם הראייה הלוגית של הרמיוני היא מאוד מאוד חריגה בעולם הקוסמים. Mm -hmm. הן אה, שתיהן קצת בודדות, קצת מנודות לפעמים, אה, ולמעט החברויות שנוצרות יש הרבה מאוד ערך עבורן, זה ברור לגמרי, mm -hmm. אה, וממש חושבות אחרת, כל אחת בצורתו, והן עוד צלע משלימה. הצלע השלישית, זה כמובן נביל מול הארי. עכשיו, בהמשך, כן, ספוילר, אנחנו נגלה דרך הנבואה, כמובן, קשר נוסף וגדול ביניהם. Uh, אבל אפילו בנקודה הזו של הספר שבה אנחנו נמצאים, אנחנו כבר יודעים שיש הרבה מאוד מן המשותף בנוויל ולהארי. ולא רק כי uh, מבין, כל הח... מבין, מבין כל השישה האלה, uh, וולדמורט הוא זה שגזל מהם את ההורים שלהם. כלומר, הוא רצח את ההורים של הארי, תומכיו גרמו להורים של נוויל להשתגע ולאבד את שפיות דעתם, ומהבחינה הזו, גם להרי וגם לנוויל יש חשבון אישי ופתוח. מול וולדמורט ותומכיו, שאין לאנשים האחרים פה בא... באותה מידה של עוצמה, כי וולדמורט גזל משניהם את ההורים שלהם, ומבחינה הזו שניהם דורשים גם, יתאמר, סוג של נקמה או התמודדות אה, מאיזושהי בחינה. אה, וממש אהבתי שדווקא שלושת הדמויות האל, זה לא יעובד עם דמויות אחרות. העובדה שזה דווקא בו... השלישייה החדשה הזו, היא באה מקבילה, משלימה, מנוגדת, לא משנה, אבל יש פה קשר מאוד uh, חזק לשלישייה המקורית. אני חושבת
1: שזה גם מראה לנו מה המשקל של הדברים שהארי עשה. בגלל שצבא דמבלדור אולי היה איזושהי התארגנות נגד אה, מול אמברידג', שהוא לימד במשהו, אבל אנחנו רואים שבאמת נוצר שם קשר מאוד מאוד אינטימי, לא רק במחויבות של האנשים האלה להארי, אלא גם בינם לבין עצמם. נוויל, לונה וג'יני, נוויל וג'יני הם לא באותה שכבה, לונה היא אפילו לא באותו בית איתם, היא גם לא באותה שכבה. ונוצר שם איזשהו משהו אמיתי, שהוא באמת הבסיס לדבר הזה. עכשיו, זה לא מפורט לנו בספר, אבל אני לא מאמינה שהם היו באים איתו אם הם לא היו חברים. אם לא היה לא היה החוג הכי כיפי בעולם.
0: טוב, וכאמור, אנחנו מסיים את הפרקים כאן באיזה קליפהנגר משוגע.
1: רוצה שנקרא אותו?
0: מה, את הרגע של הסוף? יאללה, בואי נדמיין כאילו אף אחד מהמאזינים לא קרא מה קורה אחר כך בספר, ויאללה. זה פשוט קטע זה כל כך מפחיד, כאילו היא
1: פשוט, היא באמת במיטבה כאן. אוקיי. Okay. בדחף פזיז, הארי סגר את אצבעותיו על הכדור המאובק. הוא ציפה שיקר למגע, אבל טעה. התחושה הייתה כאילו הכדור הונח בשמש כמה שעות, כאילו האור הזוהר מבפנים מחמם אותו. בציפייה, אפילו בתקווה שהתרחש משהו דרמטי, משהו מרגש שאולי בכל זאת יצדיק את המסע הארוך והמסוכן שעשו, הוא הרים את כדור הזכוכית מעל המדף והביט בו. שום דבר לא קרה. האחרים הצטופפו סביב הארי והביטו אף הם בכדור שעה שהארי ניגב ממנו את האבק הסמיך. ואז, ממש מאחוריהם, כל מלגלג אמר, יפה מאוד פוטר, עכשיו הסתובב אליי לאט ותן לי את זה.
0: בום, מי הדמות המסתורית הזו?
1: תראה, אני לא זוכרת, <laughs> אבל יש לי ניחוש. <laughs> טוב,
0: uh, בזה אנחנו סיימנו.
1: טוב, אז uh, בשבוע הבא.
0: אנחנו נקרא את פרקים 35 ו-36 מעבר לפרגוד, והיחיד שאי פעם ירא מפניו. וואו. איזה, אני מתרגש.
1: אני מתה לקרוא אותם כבר. טוב, אפשר להאזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות העסקיתים, שם גם אפשר לדרג אותנו ולעקוב אחרינו, מה שאנחנו מאוד ממליצים לעשות. אפשר גם אה, להצטרף לקבוצות הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה. אה, וזהו, אני חושבת, נכון? זה <עכשיו> הכול, תודה רבה, שיר. תודה רבה, דור. ואני רוצה לומר תודה רבה לניר גורלי שהפיק אותנו וערך. תודה.